0: 디지털 취약계층이 지난해 국내 웹사이트 중 도매 및 소매업과 숙박 및 음식점업 분야에서 제공하는 정보를 이용하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다. 과학기술정보통신부는 한국지능정보사회진흥원과 함께 이런 내용을 담은 2020 웹접근성 실태조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 국내 1,000개 웹사이트에 대한 전체 웹접근성 평균 점수는 60.7점으로 전년 대비 7점 향상했습니다. 업종별로는 금융 및 보험업과 정보통신 분야의 웹접근성 수준이 상대적으로 양호하고 도매 및 소매업과 숙박 및 음식점업 분야의 웹접근성이 비교적 낮은 편이었습니다. 조사 항목별로 보면 동영상 자막 제공과 화면 해설에 필요한 대체 텍스트 제공 등의 기능 준수율이 낮게 나타났습니다. 과학기술정보통신부는 복지관처럼 장애인이 주로 이용하는 시설 중 웹접근성이 미흡한 기관 40곳을 대상으로 웹접근성 개선을 위한 기술지원과 컨설팅을 제공할 계획입니다. 휠체어를 탄 장애인이 버스를 이용할 때 다른 승객과 달리 측면을 바라보도록 한 버스 좌석 구조는 차별에 해당한다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 대법원 일부는 지체장애인 A씨가 비운수 회사를 상대로 낸 손해배상 소송 상고심에서 비사의 차별 행위 시정을 명령한 원심 판결을 확정했다고 밝혔습니다. A씨는 지난 2015년 12월 비사가 운행하는 2층 광역버스에 휠체어로 탑승했는데 A씨는 버스가 휠체어 공간을 충분히 확보하지 않은 탓에 버스 운행 내내 혼자만 옆으로 돌아앉아야 하는 차별을 당했다고 주장했습니다. 그러면서 비사를 상대로 위자료 300만원과 장애인도 정면을 볼수 있도록 전용 공간을 확보할 것을 요구하는 소송을 제기했습니다. 1심은 A씨가 탄 2층 버스가 저상버스에 해당하지 않기 때문에 교통약자법 시행규칙에 따른 전용공간 확보 의무가 없다며 김씨의 청구를 기각했습니다. 하지만 2심은 규정을 달리 해석해 A씨가 탄 2층 버스가 저상버스가 아니더라도 장애인 전용공간 확보 의무가 있다고 봤으며 비사의 버스 내 휠체어 전용 공간을 확보하고 A씨에게 30만 원의 위자료를 지급하라고 판결했습니다. 대법원 관계자는 교통사업자가 버스에 장애인을 위한 정당한 편의를 제공하기 위해서 교통약자용 좌석을 설치할 의무가 있다는 점을 확인한 판결이라고 말했습니다. 한국지적발달장애인복지협회는 중앙선거관리위원회와 함께 발달장애인 참정권 보장을 위한 2021년 재보궐선거 투표 안내자료를 제작했다고 밝혔습니다. 안내자료는 가이드북, 리플릿, 애니메이션 영상, 카드뉴스로 구성됐으며 사전투표와 선거일 투표로 분류됐습니다. 특히 영상에는 방역수칙 내용이 포함된 투표 절차가 쉽게 안내됐습니다. 협회 관계자는 제작된 자료를 통해 발달장애인 정보 제공과 의사소통에 도움이 됐으면 좋겠다며 앞으로도 협회는 발달장애인 의사소통 지원과 확대를 위해 노력하겠다고 말했습니다. 문화체육관광부는 전국시도교육청사나 장애인특수교육시설 내 공간을 활용해 문화체육계층인 장애인이 교육, 놀이, 관광 등을 간접적으로 경험할 상상 누림터를 개관합니다. 상상 누림터는 경남특수교육원을 시작으로 충북특수교육원, 광주특수교육지원센터, 화성, 오산특수교육지원센터 등의 차례로 들어섭니다. 상상 누림터에서는 몰입형 영상, 상호작용화면, 증강현실 활용콘텐츠, 가상현실체험 등네가지 유형으로 나눠서 민간, 공공, 콘텐츠 총 29종, 만1편을 도입하고 이용자와 교사의 수요를 반영해 각 특수교육 시설마다 필요한 콘텐츠를 제공합니다. 이용자들은 코딩 로봇을 활용한 학습 컨텐츠를 배우거나 증강현실 직업체험, 진도 아리랑 등을 가상현실로 구현해낸 전통문화공연, 놀이활동 확대를 위한 실감스포츠 등을 즐길 수 있습니다. 문체부는 앞으로 더 많은 장애인들이 실감 컨텐츠를 즐길 수 있도록 상상 누림터 조성을 확대하고 전국 각 장애인을 직접 찾아가는 이동형 서비스를 개발 도입해 장애인들의 문화향유권을 더욱 향상할 계획입니다. 보건복지부가 발달장애인활동서비스지침과 장애인활동지원서비스지침을 개정해 서비스 대상을 확대한다고 밝혔습니다. 기존에는 만 12세 이상에서 만 18세 미만으로 중고등학생만 이용할 수 있었던 방과후 활동서비스가 앞으로는 만 6세 이상부터 이용 가능하도록 연령 기준을 확대했습니다. 자신이나 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 도전적 행동이 심한 최중증 발달장애인을 대상으로 한 1인 서비스도 신설됩니다. 전담 제공인력 1명이나 이용자 1명을 돌보는 서비스로 기존의 주간활동 서비스를 이용하지 못했던 최중증발달장애인도 낮동안 서비스를 활용할 수 있게 됐습니다. 또 활동지원기관의 투명한 운영을 위해서 자산취득의 경우 반드시 운영위원회 사전심의를 받도록 기준을 강화했고 활동지원사의 휴게시간 등 근로기준 관련 사항을 고용노동부와의 협의를 통해 상세하게 지침에 반영했습니다. 서울시가 장애인 인권정책의 핵심 목표인 탈시설화를 위해서 올해 전국 최초로 관련 조례 제정에 나섭니다. 서울시는 이런 내용을 담은 제2차 장애인 탈시설화 정책 2021년 시행계획과 4대 주요 정책 방향을 발표했습니다. 올해 4대 주요 정책 방향은 전국 최초 장애인 탈시설 조례 제정, 장애인 거주시설의 탈시설 지원 확대 강화, 탈시설 욕구조사 등 프로세스 보안 탈시설 장애인의 지역사회 정착을 위한 주거관리 효율성 개선 등입니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 시설 거주장애인의 원활한 탈시설을 위해서는 공공임대주택 추가 확보, 활동지원 서비스 추가 등 여러 정책적 지원이 필수적이며 이 과정에서 중앙정부와 긴밀한 협력이 필요하다며 이번에 정부가 8월까지 수립 예정인 장애인 탈시설 로드맵에 이런 요구사항이 충분히 반영되기를 기대한다고 전했습니다. 배달앱 요기5 운영사 딜리버리 히어로는 장애인 직업재활시설 구두일 스토어와 함께 물품 기증 캠페인을 진행했습니다. 물품 기증 캠페인은 참여를 원하는 임직원이 온라인으로 기증을 신청한 후 회사 내 지정된 보관함에 물품을 두면 수거하는 비대면 형식으로 진행했습니다. 홈픽업 서비스를 통해 집에서도 간편하게 물품 기증에 참여할 수 있도록 해서 임직원 참여도를 높였습니다. 수거한 제품들은 상품화 과정을 거친 다음 굿윌스토어 강남세움점을 통해 판매할 예정이며 수익금 전액은 장애인의 안정적인 고용과 생활을 위한 지원비로 쓰여집니다. 박지혜 DH코리아 커뮤니케이션 실장은 앞으로도 많은 임직원들이 적극적으로 함께 나눔에 동참해 나눔과 봉사활동의 의미를 되새기고 다양한 봉사활동에 동참할 수 있도록 적극 노력해 나갈 것이라고 말했습니다. 이상으로 3월 5째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC Thank you.